0: Radio Guerilla Me tope
1: yeah. Baby don't make me spell it out for ya All of the feelings that I got for ya Can't be explained but I can try for ya Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You. you keep on asking me the same questions Why? And second guessing all my intentions Should know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender And emotional, sexual That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucking real Uh-huh That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel You love is so please don't stop it And you can be right here in your jean pocket Laying your body on a shag carpet Oh So please don't stop it It's like I'm powerful With a little bit of tender and emotion, emotional, no sexual bender Mess me up, yeah But no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel
0: From your vice to vice, with the man who sold the world.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea noastră, îl așteptăm încă pe Horia Patapieviș, care cred că nu a găsit loc de parcare, pentru că e extrem de greu de găsit un loc de parcare în cartierul acesta din jurul foiișorului. îl aștept în compania lui Răzvan Ioan și profit de această E uh, pauză, să zic așa, înainte de începerea uh, discuției, uh, pentru a evoca foarte rapid uh, cursul tău de ieri uh, despre Evanghelia lui Marcu. Adică sunt mahmur după curs, uh,
3: <laughs> după ce am dezbătut uh, relația lui Isus cu, uh, cu discipoli, da, da, care nu se legă
2: uh, cei cu el, da? Da. deși le spune lucruri
3: uh, uh, mă rog, le spune lucruri pe care ei nu le înțeleg. Asta este Și sp- pentru cetori e foarte Mervant, afli de la început cine sus, Isus? afli doar tu. Deci și Polina o, da. a tu ăsta, nu au
2: Da, iar eu mă pregătesc pentru asta seară, pentru a doua întâlnire a cursului despre Cato cel tânăr. Un om care, cum spuneam, a avut curajul de a face pipi împotriva vântului. Mie îmi plac oamenii ăștia care... Nu caută popularitatea, care sunt de o in- totală integritate intelectuală și morală și care au curajul să meargă împotriva curentului.
3: Mai ai uh, întâlniri din cursul ăsta? Nu, nu s-a sinucis încă. <laughs>
2: s-a sinucis în anul 46 înainte de Hristos. Uh, dar mă gândeam că într-un fel, nu vreau să compar uh, oameni care de fapt sunt foarte diferiți, dar invitatul nostru de astăzi este și el un om care a avut Curajul de a merge împotriva curentului, și nu doar o dată, de mai multe ori. De dai... altfel,
3: toată cartea de la care vom porni, și anume Omul Recent, este o încercare de a se situa contra curentului. Da, contra curentului da. modern. Și să care nu uităm că a suscitat
2: valuri de indignare atunci când a apărut în 2001 da a suscitat nu, nu dezbateri firești, ci foarte multe a, țipete, urlete, așa cum se întâmplă foarte mult în
3: Și nu e singura carte care a creat românesc. astfel de controverse, și nu controversele bune. Trebuie da. să o carte Acum, care merită o dezbatere. Sigur că
2: uh, printre nenumăratele articole care au apărut atunci, uh, unele erau uh, valoroase, adică erau eventual obiecții uh, care, într-adevăr, puteau alimenta o discuție. Da? Din păcate, în prea mică măsură, da? foarte multe au fost, ca de obicei, uh, înfierări, etichetări, uh, lucruri de genul ăsta. Păcat că uh, nu există o a dialogului uh, în România, că e atât de slab dialogul. Se, Ad, se discută foarte puțin în contradictoriu, uh, se dezbate cu adevărat extrem de puțin. În schimb, avem isterii uh, colective, uh, insulte reciproce, uh, valuri de ură într-un sens sau altul. Adică foarte
3: mulți au ratat cu grație ocazia de a spune ceva constructiv, de a expune o
2: Dăm un exemplu de dezbatere românească, diferite de acest model păgubos. Da? Okay. În general, așa se întâmplă la noi. Se uh, lasă cu cafteală uh, absolut uh, oarbă da? și în mică măsură uh, a existat și, uh, atâta cât îmi aduc eu aminte, o discuție reală. Adică au fost unele articole, atunci când a apărut uh, omul recent, în 2001, au fost și uh, articole care ridicau uh,
3: mă rog, care într-adevăr erau interesante da, uite, în sine. Da, uite, când a apărut cartea, eram bine. la liceu. Uh, eram, am un în citit-o, evident, mă rog, am încercat să o citesc, am înțeles anumite lucruri. Anumite Eu lucram lucruri.
2: la teza mea de doctorat da. <laughs> și nu prea aveam timp să <laughs> urmăresc da. Da, dezbaterile. dezbaterile
3: exact. da? Așa că nu uh, sunt foarte la curent cu toate. Mă rog, văzusem
2: pe atunci, vrând nevrând, uh, văzusem că uh, a, su- a creat valuri uh, foarte mari, un adevărat uh, tsunami intelectual, dar cum spuneam, în cea mai mare măsură, plin de aluviuni uh, impure. De-așa altfel, e un tsunami Nami, nu? Aduce cu el tot felul de de murdării. Da, Da, la fel într-un alt registru este evident și cartea lui mai recentă, Anii Urii, care arată cum a funcționat acest fenomen în, în ultimii ani, da, și cum societatea românească este cumva bolnavă de oră, dar totuși nu vorbim prea mult în absența, în absența lui. Da. Uh, poate ar fi cazul să mai facem așa câteva mici anunțuri.
3: Da. Uite uh, să le... vorbești despre o lansare de carte în uh, care da, vine aș vrea... weekendul ăsta.
2: Uh, Uite, primesc uh, SMS că domnul Pata Pievici tocmai a sosit, e în față, nu știu dacă în fața ușii sau în fața blocului sau unde anume exact. Însă în curând vom putea continua discuția în compania lui. Poate ne ajută cineva să-l recuperăm pe domnul Patapievici. Vreau să, într-adevăr, să anunț O lansare de carte Sâmbătă pe 22 februarie La ora 6 La Metropolis, la teatru Este vorba despre Cartea tatălui meu Spiritul și litera Prima 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 lui carte, cartea lui de debut Una dintre cele mai bune cărți ale lui Aș spune, și Vom discuta câteva dintre aspectele mai importante uh, ale uh, cărții. Uh, de asemenea, uh,
3: uh, mai e cursul tău despre Platon, dacă uh, că da, e deja care... aproape plin. Da. Așa, este bun. Mai e o dezbatere, o dezbatere care se anunță foarte interesant între uh, o poziție liberală, liberalistă și una conservatoare.
2: Uh, Sunt da, curășt cine... Da. Uh, cine va
3: câștiga. Aveți punctaje? Acolo gândit să fă... ajut să facem asta să... Na, O modalitate de a vedea ce... Care e părerea la început a, Aici votăm
2: oarecum L-a-s... În funcție de ce credem de, de Deja. dinainte da. da.
3: Păi noi o să vedem cine și-a schimbat părerea e, Nu B- că nu-i... schimbă da. nimeni părerea Noi nu mă da. pe cei care <laughs> Am da. Doar dacă sunt acum și mai convinși Gata, au auzit argumentele și sunt convinși mai ales de adversar. Da Da,
2: <laughs> da. Um... De altfel, nu știu, cum îl uh, plasăm pe pata pievi Păi aici,
3: pentru e că va fi un foc încrucișat. Uh, în <laughs> păi, nu știu. Uh, economic, cu siguranță, liberal. Da, 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 da.
2: E liberal clasic,
3: fără-ndoială. Da. Și... Numai că, cred că e de părere că liberalismul lipsește ceva important și doar conservatorismul poate să recupereze Hai aceste să, elemente. să ne întrebăm,
2: uite, că văd că urmează să intre în... Uh, studio, dar de, de ce nu deschid ușa oamenii mm. și nu Se da. împinge! Da. Da. A, a plecat, da, da. da.
3: da. Bun, acum, știu, acum e momentul, zicem, nu domnul, de fapt este un socialist, dar n-a vrut să recunoască. Da. 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 Până acum.
2: Uite, vorbeam uh, uh, tocmai de uh, Horia Patapievici uh, și așteptăm să se așeze lângă noi ca să-i da. punem întrebarea. da. da. Tocmai ne întrebam Răzvan Ioan și cu mine Ce ești? Conservator sau liberal? Stai să tragem de... Bună ziua! Bună ziua!
4: Sunt luat de pe drum un conservator care Regretă conservarea tristelor străzi bucureștiene, <laughs> da. și un liberal care speră în îmbunătățirea lor. Un liberal conservator. <laughs> da. Sau? Sau? Uh, sau, mai bine spus, pentru că pentru mine Burke este momentul. Eu <inaudible> În care, mai aproape. Pentru mine Burke este Edmund Burke. E momentul în care uh, se petrece O ruptură severă și semnificativă și anume momentul în care el, dintr-un progresist, ca să folosesc un termen de astăzi, pentru că a fost fost în favoarea suspendării lui Hastings, a fost în favoarea coloniilor, a fost în favoarea Irlandei, a fost în favoarea controlului de către Parlament asupra regelui, și deodată este împotriva Revoluției franceze.
2: Foarte devreme, în oh, 1791. 90-91, da,
4: exact. Cartea e publicată în 90. Exact. Este imediat e. împotriva Revoluției franceze și asta a concernat pe toată lumea pentru că tuturor li s-a părut că el a făcut o întoarcere. De fapt, asta hmm? e interpretarea prin care răspund întrebării tale toader. El n-a făcut nicio întoarcere, a fost perfect consecvent și anume o poziție liberală confruntată cu principiul revoluționării ilimitate a societății de către un stat care are drepturi asupra societății deopotrivă ilimitate, uh, deci a continuat tradiția liberală, care încorporează pe cea uh, conservatoare. Și atunci aș răspunde ca Hayek, care a spus, liberal, conservator, mai degrabă, pe măsură ce îmbătrânesc, îmi dau seama tot mai mult că sunt în old wig,
2: an old wig, da. Da, adică un vechi liberat, un da, vechi prin liberal? un paleo wig. <laughs>
3: cred că avem o pauză. Uh, cred că trebuie să
2: facem publicitar. o pauză. Uite tot timpul ne da. taie da. macaroana da. cu publicitatea. Iarăși, facem să facem o pauză publicitară și revenim la Hayek și
0: Burke. Da.
2: A revenit în studio, în compania lui Horia Roman Patapievici a lui Răzvan Ioan. Tocmai răspunsese Horia Patapievici la întrebarea dacă e liberal sau conservator și s-a referit la Edmund Burke,
0: Uite. care
2: cred că e un autor extrem de important, cel puțin pentru doi dintre cei de aici, da. poate și pentru uh, Răzvan Ioan. Uh, e, uh, Edmund Burke e uh, o mare figură a liberalismului britanic în secolul XVIII și uh, unul dintre cei mai articulați critici ai uh, Revoluției franceze, un om care a văzut în avans uh, că trece ce catastrofă se îndrepta uh, mișcarea revoluționară încă din 1790, adică cu doi ani și ceva înainte de răsturnarea monarhiei, de teroare, Uite, de masacrele de la septembrie.
3: Din explicația dinainte de pauză este că Edmund Burke era un om cu discernământ, adică și-a dat seama că o revoluție poate să fie o revoluție justificată, cum a fost cazul Revoluției Americane, sau una groaznică, care va duce la teroare în cazul Revoluției franceze. Cu alte cuvinte, știu să interpreteze corect fenomenul. Și, dacă nu mai înșel, asta este o temă fundamentală a cărții, a omului recent. Discernământul. Bun, nu înșel, discernământul, da. Discernământul modernității, care începe să lipsească. Sau a început deja să lipsească. E adevărat?
4: Aș spune că modernitatea s-a născut aproape simultan cu... cu cu o reformulare a a chestiunii discernamentului. Modernitatea vine cu un mecanism, cu un proces, care este foarte complex, este social, dar fiind social, el antrenează instituțiile, moravurile, legile scrise, legile nescrise, acționează și asupra a ceea ce formulăm, cât și a ceea ce nu este încă formulat. Altfel spus, acționează asupra instinctelor noastre morale, Uh, astfel încât când spunem modernitate, noi ne referim la un proces și discernământul este mai puțin al uh, definiției esențiale sau nu a modernității cât asupra procesului modernizării, deci un discernământ al modernizării. Și modernitatea se naște împreună cu uh, punerea în criza vechiului discernământ, care, ca să spun foarte rapid, se referă la o imagine a omului care este dată, naturală, născută, potrivit unei legi naturale și așa mai departe, și o imagine a omului pe care modernitatea o fluidizează, o temporalizează, o topește, din punctul de vedere al definițiilor clasice. Și atunci discernământul, care trebuie să existe pentru că suntem oameni, a fost provocat într-o manieră teribilă de permanenta fluidizare, de permanenta temporalizare, de permanenta săpare la rădăcini a vechii imagini a omului pe care modernitatea o face.
3: Deci, modernitatea fiind o modalitate de a fluidiza sensurile existenței noastre, de fapt, arată că omul este, în mod fundamental, o ființă care are nevoie de sensuri, de semnificații, nu poate trăi altfel. Într-o perioadă, să spunem, premodernă, sensurile erau statornicite. Era destul de clar care sunt zeii, care sunt strămoșii, cum ar trebui să ne raportăm la neam, la originele noastre. Bineînțeles, nu era o perioadă imobilă, există o tranziție, spre exemplu, de la politeism la mon- monoteism, dar uh, nu părăsim niciodată această ar- ax vertical. Pe când în modernitate mergem mult pe orizontal mai degrabă și pierdem raportul cu adâncimile și cu înălțimile. Nu? Asta înseamnă da. această transformare a solidului în ceva lichid, lichefiat, Nu?
4: Știți ce v-aș propune, Răzvan? O imagine de tipul următor. Dacă îl avem pe om în mijloc și avem un deasupra și un dedesubt, atunci deasupra în lumea tradițională sunt zeii sau Dumnezeu, sau divinul în genere, iar jos sunt în rădăcinările. Dar în rădăcinările înseamnă ceea ce-i vine omului ca fiind dat în momentul în care el apare. Pentru că el nu inventează nici lumea, nici familia, nici părinții, nici societatea, nici zei. Modernitatea este o modalitate de a, a omului de a se raporta într-un fel foarte diferit, atât la palierul de sus, cât și la palierul de jos. Sus, ce face modernitatea în primul pas, nu este să spună nu există Dumnezeu, nu există divin, ci Modernitatea spune, raportul cu Divinul al omului este individual. Nu trece prin instituții, trece mai degrabă prin rațiunea lui, prin sensibilitatea lui, prin conștiința lui. Este un raport, dacă mi se permite expresia asta, privatizat. Cu rădăcinările, într-un prim moment, voi spune imediat ce se întâmplă și în al doilea moment cu alierul de sus al Divinității, Jos, în rădăcinările, sunt și ele privatizate, dar într-un fel care dă naștere unor noi decupaje, pornind pornind de la teritorialități, ale societăților. Modernitatea inventează, lăsând deoparte modelele politice standard ale cetății și ale imperiului inventează statul națiune. Inventează națiunea și odată cu ea statalitatea asociată ei. Ceea ce este o o revoluție fără precedent pe care aș exprima-o prin ceea ce s-a întâmplat cu pacea vestfalică în 1648.
2: Dar mișcarea precede totuși.
4: Dar aici...
2: Atunci ai consacrat Consacr-a. printr-un apare, tratat da. internațional, da.
4: Da, și uh, vreau să-l citesc pe un perdant, pe inocențiul al optulea, care uh, uh, scrie, uh, le scrie regilor ați dat ceea ce nu era al vostru. Ați legiferat ceea ce nu aveați dreptul să legiferați. Pentru că biserica este cea care pierde, dar nu pierde în principiul ei ca religie, deocamdată, ci pierde în modul în care ea a reușit să amenajeze teritoriul. Noile decupaje nu țin seama de, de religie decât aparent, pentru că în rădăcinările au fost nu privatizate, ci naționalizate. Un termen... Da, dar era, era
2: ceva inevitabil, ținând cont de uh, provocarea reformei. Poate că da, da. Asta e, e treză să... lui că statul uh, modern, statul, pentru el statul modern e statul prin excelență, statul este uh, un răspuns la provocarea războaielor religioase. Și stă în picioare da. interpretarea asta. Da,
4: că da. dar, dar stă în picioare Uh, în, sigur, în mod clar stă în picioare, inclusiv cu mecanismul pe care îl descrie în teologia politică, cu secularizarea marilor concepte din teologie și care devin uh, concepte ale teoriei politice. Dar stă în picioare, aș spune, prin faptul că statele deja își naționalizează societățile pe care le administrează. Pentru că ei nu mai lasă violența la îndemâna oamenilor. Și uh, o ia în mâinile lui. Este primul moment în care, deja inventat, statul uh, face uh, un fel de menmiz de uh, apropiere a societății pe care o administrează. Și nu este prima dintre apropierile frauduloase pe care statul le face.
2: Bun, ne oprim aici, Bun. aici pentru o pauză uh, publicitară. Nu? Este 3 minute? Ah, e mai avem Foarte bine. Minute, <laughs> pentru că <laughs> face filozofia statului. <laughs> da. Atreba... Mai pot să adăug
4: următorul lucru, că, da. că în primul moment avem deci o privatizare a divinului, avem o naționalizare a nărădăcinărilor și ce e interesant este momentul 2 și sus și jos. Momentul 2 sus este, dacă divinul este... Al meu. Nu. Dacă relația cu Divinul este a mea individuală, atunci poate că Divinul însuși este al meu. Și este un, o a doua privatizare a Divinului care îl pune pe Zeu, îl pune pe Dumnezeu, pune principiul de transcendență la îndemâna după plac a, a individului. Și de aici până la momentul în care. Hegel mai întâi, care a explorat posibilitatea morții lui Dumnezeu la începutul secolei al XIX și mai târziu, cu afirmația faimoasă, nici Dumnezeu a murit, până la asta nu mai e decât un pas. Jos, avem o evoluție similară după naționalizarea înrădăcinărilor, vine momentul în care omul refuză înrădăcinările care decurg din statul națiune este punerea în discuția statului națiune de către comunitățile definite altfel, dar sunt niște comunități care nu mai sunt înrădăcinate, ele nu vin din trecut, ci sunt inventate de om. Și astea sunt comunitățile LGBTQ, comunitățile de tip o biserică de o o denominație care are cu tradiția un raport foarte, foarte lax ele se declară calvine, într-un fel pe care Calvin l-ar fi dezaprobat și formează o comunitate care nu e mai mare de 2000 de oameni. Deci identitățile individuale se referă acum la palierul de jos unde fusese răpevremuri în rădăcinările tradiționale și unde în prima modernitate fusese statul națiune, sunt comunitățile de alegere. Individul alege și divinitatea, alege
3: și comunitatea. Bun, dar n-ar trebui să ne bucure acest lucru, hai să joc rolul de avocatul diavolului, n-ar trebui să ne bucure pentru că nu mai vrem să fim la fel ca în polisul grecesc polisoantic, niște organe ale unui organism mare ale polisului, vrem să avem libertate, vrem să fim fragmentați, pentru că asta ne permite să devenim ceea ce vrem noi să devenim, să nu mai fim încătușați de tradiții pe care nu le-am ales deci care ne limer- limitează inevitabil libertatea
4: Libertatea așa definită este deja libertatea modernilor din pasul al doilea, a oamenilor recenți care îți spun așa. Iar în privința, mă rog, polisului, da, nu mi-ar fi plăcut să fiu cetățean al unui polis anti. Ba, mie că Nu știu, Ce s-ar fi plăcut este că politicienii erau trași la sorți. Da, e mult mai
2: bine așa, da. e mult mai bine așa. În afară de cei care erau aleși
4: generali. Dar... Și atunci urma ostracizarea obligatoriu dacă câștigai Da, da
2: ce onoare să fii ostracizat Era o mare oare. onoare, nu pentru oricine era această sancțiune Facem o scurtă pauză publicitară ca să nu ne ostracizeze omul de la butoane
0: Metope Metope
2: Am revenit în studio alături de Horia Patapievici, și uh, Răzvan Ioan. Uh, tocmai vorbeam uh, despre uh, cum era într-un polis uh, antic. Horia Patapievici spunea că n-ar fi dorit să trăiască într-o cetate antică. Eu spuneam că din potrivă mi-ar fi plăcut. Uh, invoca faptul că uh, magistrații erau uh, trași la sorți. Eu am replicat că totuși uh, generali erau aleși. Și cei care erau buni oratori se puteau afirma... <laughs> în, în cet, într-o cetate antică, cred că da. președintele nostru n-ar fi avut nicio șansă.
3: Da, cred că limităm <laughs> discuția la Atena aici. Stai un pic în Atena. A aveau... treime dintre cetățile
2: da. grecești erau democratice. Sparta, cam o treime.
3: Mai puțin. Și Sparta este marea câștigătoare da, pe termen lung. Nu
4: poți no,
3: a acolo. Nu, a a pierdut pacea
4: da. <laughs> da. E perdantul absolut. <laughs> în în muzeele de astăzi, găsești artefacte din Atena peste tot, din Sparta. <laughs>
2: Sunt câteva din spate. Sunt poate, frumoase, da. sunt frumoase. A, uite,
3: bună întrebare. Ce înseamnă să câștigi? Ce înseamnă să câștigi o luptă de genul ăsta, pe termen lung? Înseamnă să câștigi prin cultura pe care o proiectezi în afara orașului sau în afara formei de organizare. De asta... Europa acum. Este mare. Așa se modernice. consolează
2: intelectualii când pierd bătălii, da. una după alta, da. <laughs> <laughs> Dar hai să revenim totuși la uh, cartea lui uh, Horia Patapirici, om recent, care, de-almitere, nu se mai găsește în librării. Să
4: dau ceva despre cetatea antică și faptul de a trăi acolo. Sparta îmi displace profund, pentru că controlul comunității asupra individului era quasi total. Dincolo avem un control al cetății asupra individului care provine din îndatoriri. Îndatoririle civice, așa spune, erau obligatorii, nu facultative. Ceea ce revine la situația asta pe care Benjamin Constant la începutul secolului a analizat există o, liber... o diferență profundă între libertatea anticilor și libertatea modernilor, pe care o exprim într un singur cuvânt. Idiot în greacă înseamnă privat. Cer... Da, omul care nu participă la viața la viața care nu are părerii politice, era idiot, așa îi se spune. Idiotes da. Prin urmare, n-aș vrea să fiu idiot <laughs> în
2: da, uite, ba, exact. da, da, stai puțin. după niciun standard tu nu ești idiot pentru că ai opinii politice și din păcate ai ai și plătit un preț foarte mare pentru asta și, mă rog, și eu că sunt un om care s-a poziționat. Idiotul e cel care nu se poziționează deloc. Apoliticul. Da, de fapt, să... pentru uh, greci, uh, apoliticul este idiotez. E cel care nu uh, participă la viața cetății și uh, viața cetății înseamnă un angajament uh, total. Este cea, cetatea e cea care te face să fii om cu adevărat. Iar să nu îți îndeplinești în dat- Datoriile cetățeni înseamnă să
4: decazi de la această, acest statut uman. Da. Altfel spus, cel care se retrăgea în spațiul privat în mod strict, era un
3: condamnat ca fiind un idiot. Hai să revenim la conceptul de datorie care apare în omul recent, apare în carte și acolo într-adevăr faceți distinția între datorie care este termenul antic, termenul fundamental, și libertate sau egalitate, care ne sunt nou apropiate. Dar m am mirat totuși faptul că, uite, un gânditor fundamental pentru modernitate, cum este Kant, a cărui filozofie practică este evident centrală, și care pune mare accent pe noțiunea de datorie. Și libertate, și datorie. Da, dar, bun, fără datorie nu poți să ai etica kantiană, nu poți să ai nici gândirea politică, cred. Și... Nu e întâmplător faptul că atunci când Kant scrie, începe să scrie despre morală, el îl citește pe Cicero. De officis, Ar... da. Da, da. E și o carte discuție
2: a lui Cicero, un fel de testament moral și filozofic al
3: lui Cicero. Dar înțeleg că, bun, vorbesc despre aceeași noțiune, dar nu mai înțeleg chiar la fel, nu? Altfel n-am mai avea această tranziție între arhaicitate și modernitate.
2: Pentru că în gândirea stoică și în gândirea lui Cicero, obligațiile decurg din rolul pe care îl joce în societate. Ele sunt totuși legate de un anumit rol. Sigur, orice om are un rol în societate, pentru că societatea este guvernată de providență, fiecare își are un loc în această ordine cosmică și atunci, pentru orice om, decurg o serie de obligații, pur și simplu din faptul că este om, din faptul că este cetățean, din faptul că are o avere, că are o familie, Cicero gândește foarte mult așa cum o fac toți stoicii, în funcție de natura umană, de natura cum să spun poziției pe care o ai în societate și aici vedem și înrudirea cu gândirea lui Kant dar și diferențele, pentru că la Kant nu e vorba de obligații care decurg dintr-un rol social ele decurg din libertatea umană Natura umană, adică libertatea umană La
3: libertate Și simplific prea mult când zic că libertatea e bună Egalitatea poate să fie dăunătoare Simplific prea mult când prezint așa
4: Cred că da
3: (laughs) Ce pierd, ce ratez Ce câștigăm când... (laughs) Ce simplificăm Da, da (laughs) <laughs> în
2: primul rând, câștigăm în inteligibilitate. <laughs> Cei care ne ascultă,
4: înțeleg ce vorbim. <laughs> nu știu, trebuie întrebare. Da. <laughs> Imediat răspund, Răzvan, când ai făcut uh, distinția între de unde pornește Cicero în, în datoriri și de unde începe Kant, respectiv legea naturală și libertatea omului, mi-au amintit că în, cred că înspre Pacea Eternă el are o definiție a ceea ce este o națiune europeană. Țineți minte, el spune așa numesc europeană acea națiune care acceptă numai constrângerile care decurg din legea liber consimțită. Și mi se pare că ilustrează perfect definiția asta a națiunii europene, distinția pe care ai făcut-o mai devreme toată. Revenind la la întrebarea Tarăzvan. Eu nu știu să răspund prea bine la întrebarea asta, pentru că n-am, n-am rezolvat problema egalității și, și, a, și a libertății. Cred că ele trebuie analizate din perspectiva conceptelor infinite. E o problemă pe care o pune în Filebos Platon. Și libertatea și egalitatea sunt concepte nelimitate sau nu? răspunsul e da, dar în feluri diferite. Noi avem o experiență istorică în care ilimitatul egalității a dus la regimurile totalitare și nu fac distinția aici între stânga și dreapta. Pur și simplu pentru că a a postula necesitatea egalității absolute implică, de fapt, o confiscare a a omului de către legea care îl legalizează. Iar această lege este reprezentată de stat care impune prin instituțiile lui conceptul de egalitate. În societățile libere de astăzi există o tendință spre ilimitarea egalității și nu fac nicio referire la rădăcinile ei, emoționale, psihologice, invidie sau mai știu eu ce, dar Simt că și aici există, în în societățile de astăzi, tendința de a spune nu e legitimă diferența ta, pentru că trebuie să primeze egalitatea mea. Și numele diferenței este impus o egalitate din ce în ce mai mare, care practic este nelimitată diferența față de situația dinainte fiind aceea că nu statul îmbrățișează legea egalității pentru a o impune prin forță, ci prin intermediul opiniei publice se exercită un tip de teroare, de nu știu cum să o numesc, ca teroare soft, soft da, ca da, oameni moale. să intre în, în această noțiune de egalitate. Dacă privesc ilimitatul libertății, cel mai simplu să spun că e anarhia ceea ce înseamnă diamitarea oricărei legi, anomia până la urmă. Dar dacă fiecare om își dă legea proprie, asta este o formă de ilimitare a libertății care conduce la forme pe care le putem judeca, ca fiind bizare. De exemplu, citeam de curând despre cazul unei profesoare de, din, din Marea Britanie, nu știu dacă la Cambridge, parcă acolo, care spunea, ca să salvăm natura, trebuie să eliminăm umanitatea. Dar atenție, limbajul meu spune ea, nu este antiumanist, eu iubesc pe oameni. Noi, pur și simplu, ca să aibă grijă oamenii de ei, ei trebuie să înceteze să mai existe. Și asta se poate face abținându-ne să ne mai reproducem. Pur și simplu. Și în felul ăsta putem imagina o situație de minunată grijă a omului de după extincție față de natura care va înflori după el.
3: ce asta? Deci ce sacrificiu uh, pentru univers. Da, asta. Nu știu dacă e un gând uh, pe care am voie să-l spun pe post sau e o, o formă de blasfemie, dar aproape că este o inversiune a sacrificiului cristic. Iisus se sacrifică pentru noi oamenii Astfel încât să ne mântuiască Într-o ordine superioară, oricum am înțelege Noi acum ar trebui să ne substituim aceste autorități Dar ca să salvăm ce? Nu mai salvăm oamenii, nu mai salvăm spiritul Ci salvăm, o natura pe care, bineînțeles, nu o disprețuim Dar, dacă nu mai suntem acolo, atunci la ce bun? Salvăm lumea de prezența noastră
4: Omul a devenit o pată, cum spunea Susan Zontag
3: Rasa albă este
4: cancerul umanității.
2: Bun, se referea la rasa albă, a, dar, dar acum între timp văd v- că e vorba de umanitatea în, în, în întregimea
4: ei, nu? Dar e foarte interesantă ideea ta, Răzvan. Da, e un fel de mecanism cristic care s-a inversat. Da. Și s-a inversat. Și asta conduce nu la salvarea umanității, cum este sacrificiul lui Hristos, ci la anularea umanității pentru a salva. Nu natura, pur și simplu, ci
3: natura lipsită de om. Da. Iar mecanismul acesta al inversiunii se regăsește des în carte. Ceva ce îmi place foarte mult la început este inversiunea dintre ceea ce numiți cunoaștere tare și cunoaștere slabă. Cunoașterea tare, care este caracteristică antichității, cunoașterea esențelor a ființei, a ceea ce este etern, și cunoașterea noastră, care este cunoașterea tranzitoriului, a schimbării. Pentru atunci de fapt, nici nu exista cunoașterea schimbării, a genera. Nu era cunoaștere autentică. În schimb, noi inventăm tot felul de metode, începând cu filozofii din secolul XVII, Bacon, Descartes, tocmai pentru a cunoaște lumea din jurul nostru. Pentru a cunoaște ceea ce nu are substanță Și asta, într-un fel, ne contaminează, nu?
2: Propun să reluăm discuția după pauză, că e o temă mult prea importantă.
0: <sus> me tope me tope
2: Am revenit în studio în compania lui Horia Patapievici, a lui Razvan Ioan. Vorbeam despre salvarea naturii prin extinția umanității. Numai că erau o extinție totuși pașnică, prin abstinență.
3: Da. Prin practicarea unei virtuți. De asta nu i-a ajutat pe dinozauri. Ei totuși și-au dispărut, chiar dacă noi nu eram prin preajmă. Da. Da.
4: Și atâtea alte forme da. de relief și specii animale. Da, nu Bun. spune și
2: prietenul nostru Cătălin Avramescu că e mai important să fie urși pe <gătări> Carpați, de populație umană pe teritoriul României. E bine că scade uh, populația. El așa spune. Că eu, de fapt, n-ar trebui să fim atât de disperați de declinul demografic al României. Dar ar trebui, din potrivă, să ne pară <gătări> bine și să susținem cauza urșilor Carpatini, care este o cauză sacră. În
4: ironia lui, a adoptat exact premisa
2: Teoric, uh, da. la... da. Britană, da. și, spui, și el spune, păi da, da, că mai e cât un urs agresiv Bine, bine, spune el, da, ce cauți în spațiul în lui Vital lui, da. Da.
3: Uite, spunea în pauză Horia ceva esențial și anume Modernitatea caută nou și vrea să-l creeze, cu tot din adinsul Anticii creau noul, dar, dar din întâmplare dar... Da, cum era o întreagă școală neoplatonică care nu vrea să spună nimic diferit de platon. Evident că tot interpretându-l, reinterpretându-l spune în ceva foarte nu cu... Au să spună ceva
0: foarte, foarte nouă, nou,
2: da. <laughs> Răzvan Ioana, amintește ceva care a apărut și din discuția noastră cu Marilena Vlad, aici chiar mm. în studioul Radio Gherila, și la cursul ei de la Casa Paleologului, da? cum de fapt noi le spunem neoplatoniceni, dar ei ar fi fost enervați de Şi, acest neopus în fața uh, referinței la Platon. Dar erau în mintea lor platonicenii, nu spuneau bine. nimic diferit de ce spusese bine. Platon.
4: spune bizantinului că e bizantin. Da, rând și că se va să
2: spui.
4: Mi-ai spus asta? Nu, <laughs> sau îi spui locuitorului Constantinopolului din ziua în care, marți 1453, când a căzut Constantinopolul, că este grec deși etnic era greu, îți ar fi da. spus sunt roman. Se definea prin cetățenia romană. Dar pe tema asta l s- chemăm pe Petre
2: Guran, Sunt foarte curios că cum
3: stau lucrurile cu uh, noțiunile despre care am vorbit înainte de pauze și anume cunoașterea antică tare, cunoașterea autentică și cunoașterea Da, asta era noastra...
2: chestiunea esențială care eram în suspensie.
4: Da. Cred că modernitatea este un fapt de inversiune a tradiției și Am nevoie de doi pași ca să explic ce este asta. Primul pas este să descriu care este esența, nu știu, operațională a creștinismului și al doilea este să mă refer la modul în care, în mod tradițional, respectiv de către greci, a fost descrisă descrisă ființa față de neființă, natura față de divini. Am să încep cu, cu partea a doua. Textul clasic în care avem o șiruire a tuturor atributelor tari, le spun așa, ale ființei, este un fragment din Parmenide, fragmentul B8, cum se cheamă la Hermann Diels. Acolo avem o listă de 30 și ceva de atribute care toate se aplică părții tari din existență, care este ființa, care este divinitatea. Naturii cei rămân? naturii îi rămân numai atributele slabe. Ce vedem este în secolul al XVII-lea că migrează atributele tare ale ființei spre natură. Natura capătă, fără să împrumute, le confiscă din însușirile care înainte fusese numai ale ființei sau ale divinității. Asta permite cunoașterii slabe a anticilor, care erau o cunoaștere practică, îndreptată spre natură, să devină ca posibilitate o cunoaștere tare, pentru că obiectul ei a devenit tare. S-a produs o inversiune. Ce fusese tare, slab în natură, devine acum tare prin importul atributelor divinității. Asta e un palier. Al doilea este cum putem gândi operațional creștinismul. Și răspunsul este oriunde tradiția pusese plus, creștinismul pune minus. Iar Dumnezeu a creat, a chemat lucrurile slabe și nebune ca să le facă de râs pe cele înțelepte. Am citat din Apostolul Pavel, din Epistola către Corinteni. Una dintre ele, cred, sau romani, nu mai știu. Nu, uh, nu în Corinteni, că e. E în Corinteni. Uh, cu geniul lui teologic uh, și instituțional remarcabil, Pavel uh, indică mecanismul prin care creștinismul răstoarnă lumea. Dacă vreți să găsim undeva o răsturnare totală a tuturor valorilor, înainte de nice, găsim la creștinism în raport cu lumea antică. Creștinismul valorizează tot ceea ce antichitatea morală desconsiderase. Ceea ce este slab, ceea ce este sărac, ceea ce este umil, este valorizat în creștinism. Creștinismul, prin urmare, poartă cu el o matrice a inversiunii. Această matrice a inversiunii, golită de purtătorul creștin, este importată de modernitate. Și cele două mecanisme se întâlnesc. Astfel încât, cred că este un bun temei de a putea gândi modernitatea în termen de inversiune. Ceea ce aș adăuga acum în față de această descriere cu două componente care se adună, este că Odată de importat mecanismul de la creștinism de inversiune gol, fără creștinism, el se aplică recursiv, se aplică asupra lui însuși indefinit. Și ce vedem ca deosebire dintre modernitatea recentă sau post-post-post-post-modernă și modernitatea clasică a secolului al XVII, care încă seamănă cu tradiția, este că între timp s-a aplicat de nu știu câte ori raportul de inversiune. Și întrebarea în termenii discuției de mai înainte cu conceptele nelimitate e limitat procesul sau nu? Nu, cred că e nelimitat.
2: Că da. procesul inversiunii, da. da. Aici, nu știu, îmi pare că vine să caut nod în papură. Nu, nu că n-aș fi de acord cu teza în liniile ei mari, dar mă întreb dacă e chiar așa, pentru că nu ne vine din Nice ideea că Pavel răstoarnă totul. Și, într-adevăr, avem acele pasaje în care spune Pavel nebunie în ochii lui Dumnezeu, ce este înțelepciune în ochii oamenilor și viceversa, fără îndoială. dar legat de sărăcie inclusiv în elenism în gândirea greacă avem în unele curente de gândire o valorizare a sărăciei tot curentul cinic Pune accentul pe sărăcie. Da? Sărăcia lui diogene fiu de bangata, de almitere era uh, băiat de bancher, nu? Uh, și alege sărăcia ca un franciscan, am putea spune, așa cum și Isus alege uh, sărăcia. Un franciscan uh, cinic. Poftim? Un franciscan? Un franciscan cinic, cinic dar seamănă Paradoxic că uh, cinicii seamănă cu franciscanii dacă ne gândim la etosul uh, care-i uh, animă. Uh, și de almitere chiar uh, oameni în bogați, da, cum sunt, cum e Plutar. Plutarch este un uh, gentleman farmer, un moșier uh, din Beoția, uh, preot uh, la Delphi cu conexiuni în uh, cele mai înalte sfere ale imperiului și totuși el de fiecare dată spune că prea multă bogăție strică, bogăția este stricăcioasă pentru suflet și de fapt asta e o temă constantă în gândirea greacă și Platon spune asta, dacă nu-i, nu-i bine să existe prea mari diferențe sociale, bogăția excesivă e periculoasă, deci există această tendință și în gândirea greacă sau mă gândesc la un alt lucru, ni se spune mereu că creștinismul i-a eliberat pe sclavi. Da, se poate spune asta pe termen lung, sigur că există o influență, dar vedem într-o epistolă faimoasă a lui Pavel, dacă când se întoarce un sclav la stăpânul lui, el nu îi spune stăpânului, eliberează-l pe, cum îl cheamă, o, 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 onisim, sau nu mai cum îl cheamă pe sclavul respectiv, și spune: fi drăguț cu el, că mi-a fost de mare ajutor. Da? Deci nu e chiar o negare a o, sclaviei în esența ei. De spunem: caut nod în papură ca să anim discuția.
4: Știi cum aș răspunde? Zona pe care o evoce este zona înțelepciunii. În zona înțelepciunii. Avem acest uh, principiu: nimic prea mult. Într-un, Solon. Da. De, nimic în exces? Nimic da. în exces. Uh, într-un dialog, uh, cineva îl întreabă pe Socrate. Socrate, ce îi spune unui tânăr, uh, nu știu ce? Și el a spus, i spune nimic prea mult. Uh, asta este un, un răspuns la zona pe care a evocat-o. Cu sărăcia, aici este. O altă zonă clasică care, să zic așa, este zona vieții filozofice, care mai târziu a devenit viața ascetică, adică viața supusă unui exercițiu care e de natură spirituală.
2: Noțiunea însăși de asceză se găsește în filozofiile grecești antice,
4: da unde mi-aș susține cazul, ca, cazul, adică creștinismul, este o inversiune lăsându-l deoparte total pe Nietzsche.
2: Ne place no, no. Nice. Da,
4: da, Dar în situația asta vreau să-l las pentru că a fost un detractor uh, neplăcut pentru mine. Măcar
2: în post să nu-l citești pe Nietzsche. No. <laughs> nu pot să promit. Voi controla, rezvanda. Scuze, <laughs> Răzvan Ioan a scris o teză de doctorat despre nici și atunci al tachinez tot timpul. Uh, da. Eu îl citesc pe carci mici în post, da. <laughs> da.
4: <laughs> da dar nu, nu că ar fi o interdicție, pentru <laughs> că Era catolic. <laughs> Asta e culmea. De parcă noi n-am fi soboricești. <laughs> da. Universaliști, noi înșine. Uh, aș susține cazul creștinismului că este o inversiune Prin figura lui Hristos. Hristos moare răstignit pe cel mai infamant instrument de dare a morții din Antichitate. El, Dumnezeu, moare pe cruce. Moare în modul cel mai infamant cu putință. Gloria, dacă există, este o glorie pur spirituală. Sau, cum e în creștinism, pur spiritualul cu un adaus de trupesc semnificativ, el nu învie ca un suflet, nu nu se ridică la cerul ca un suflet, ci se ridică cu trupul lui, pentru că promisiunea este că trupurile noastre vor învia nu doar sufletele într-o manieră platoniciană. Deci creștinismul inversează datele de bază chiar în figura lui Hristos.
2: Adică, pe scurt, este simbolul inversiunii. Da. Crucea este, ce numeai
4: tu, matricea inversiunii. Da, pentru că așa și-a fost numită nebunia crucii. Nu înțelepciunea crucii, ci nebunia crucii.
3: Hai să mai introducem aici o posibilă inversiune. Și de data asta sunt clar în acord cu nici. Uh, și anume, Socrate și Platon deja reprezintă o inversiune a lumii antice. Pentru că ei construi, mai ales Platon, o lume care iese din lumea pe care o cunoaștem noi. Uh, pentru un autor de tragedii, să spunem, pentru cineva care celebrează misterele de la Eleusis, uh, bun, natura este populată de zei, dar totuși natura. Uh, Parmenide, Platon, toți acești mari filozofi, sunt cei care încep să vorbească despre o altă lume. Deci avem deja o primă inversiune spre înalt, după care o inversiune în creștinism și aceasta dă naștere modernității. Și în cazul acesta, într-un fel, nici ar avea dreptate cu celebra sa vorbă creștinism e platonism pentru popor.
2: Bun, deci trebuie să ne întoarcem la Homer da, exact. Deci ca să fim cu adevărat paleologici, da, da, cu da. adevărat vechi, Nimic trebuie să altceva. ne întoarcem la Homer
3: Homer da. și Eschil, nu știu nici Sofocle dacă e...
2: Sofocle e acceptabil, da. Da? lucrurile încep să se strice cu Euripide, cu Socrate. Da. Cu cu și e ceva
3: da, fabulos da. în omul recent, o idee care îmi place foarte mult și anume că uh, în evul mediu în perioada scolastică, s-a întâmplat ceva și anume, Dumnezeu a devenit din orientare enunț. Și din momentul în care a devenit enunț, am putut să ne punem problema. Putem să demonstrăm dacă există, nu există, intră deja în domeniul demonstrației. Și atunci, bineînțeles, vor fi mulți cei care vor spune, nu putem să demonstrăm. Deci, hai să nu mai vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu devine ipoteză inutilă. Ceea ce înseamnă că, într-un fel, creștinismul și-a făcut-o cu mâna lui.
4: Când <laughs> a... așa ar spune
3: da, când da. s-a transformat din direcție în enunț și asta n-ar însemna într-un al doilea moment că dacă vrem să recuperăm credința creștină trebuie să fie tot în sensul unei orientări, a unei direcții nu a unui set de dogme reguli, enunțuri, cum vrem să...
4: În mod clar, Pascal așa a spus Pascal spunea, da, poți demonstra existența lui Dumnezeu dar nu mai e cum demonstrezi existența unui număr infinit Adică ce să faci cu un număr infinit? Problema nu este să demonstrezi existența Dumnezeului filozofilor. Pentru că poți să o faci, dar nu e interesant. Problema este să demonstrezi existența lui Hristos. Adică acelui acelui Dumnezeu care are cu omul un raport privilegiat, care este un raport de răscumpărare, de salvare, de înviere... omul care este parte din Dumnezeire, pentru că Dumnezeu însuși s-a făcut om. E, cum demonstrezi asta? Nu bazându-te pe enunț, ci pe inimă.
2: Ar spune adică Pascal, orientare. Da. Adică Orihid. orientare. Îmi venea întrebarea în minte, da, omul recent se studiază la facultatea de teologie?
3: Sper că da. Bun, și uh, Dumnezeu s-a făcut om, uh, Isus. Vine pe pământ și ce se întâmplă? După cum foarte bine sublinez, nu este acceptat nici de autorități, de preoți. Este răstignit. Evident, nu este acceptat nici de discipoli până la capăt, pentru că se carnea este... Bun, depinde de evanghelie. Niște copor. Nici de popor, da. Care îl condamnă până la urmă. Care îl vrea pe tânhar. Da, vrea pe barabas. Poate nu era doar Tâlhar, poate era un Urii.
2: Da. <laughs> în jurul anului 30.
3: Da da. da. da, Deci, eu când am văzut titlul Ani Urii, eu am sărit în sus de bucurie. M-am gândit că lucrurile nu sunt chiar atât de rele cum aș fi crezut. Deci, teza mea e următoare. Dacă avem Ani Urii, Înseamnă că, că s-a terminat. Înseamnă că vrem să... Bun, ura va falsifica, va minți, dar uh, falsul se va referi la anumite lucruri factuale. Și mai rău ar fi fost dacă am, avut, am fi avut o inversiune de genul uh, resentimentului. Și ca să explic ce vreau să zic, uh, aș folosi imaginea... Uh, bun, fabula cu vulpea, care nu ajunge la struguri și zice că sunt acri. Ura spune, strugurii sunt acri. Numai că, bineînțeles, putem testa empiric dacă sunt acri sau nu. Vulpea nu poate să ne păcălească până la capăt. Dar dacă vulpea ar spune, strugurii aceia sunt dulci, recunosc asta, dar mie îmi plac strugurii acri. Eu nu mai vreau pe aia dulci, pentru că nu sunt buni, sunt răi. Vreau pe cei acri. În situația noastră, da, recunosc că anumiți oameni sunt buni. Recunosc că i-am de și sunt buni. Dar mie îmi plac cei care nu sunt buni, cei care sunt mediocri, cei care urăsc atunci ar fi poate o situație și mai rea.
4: Inversiune peste inversiune. Da. <laughs> Numai că aici cel care urăște va spune nu, nu-și va pune problema dacă uh, dacă strugurii sunt acri sau sunt dulci și uh, care e raportul de veracitate a propoziției mele strugurii sunt acri. Nu, cel va spune vreau să-ți strivesc strugurii de nu te vezi.
3: <laughs> da, <laughs> în cap, să-ți dau cu struguri în cap. <laughs> Văd că fabula asta
2: ne ajută foarte mult ca să vorbim despre experiențele noastre din ultimii ani. Da. Deci Avem trei variante până acum la fabula cu
3: strugurii și cu vulpea.
4: Strugurii de nenorocit.
3: Da. Da. Uite, recunosc că nu m-am gândit atât de departe, când voi tea la bătaie.
2: Da Sau o trăvește strugurii, că da. mai e și da. varianta asta. Da.
3: Da. Bun, și ce ne facem în situația asta? Cum stăm cu credințele, valorile, educația? Care e, după acest diagnostic, dur... Care e soluția?
4: Păi, maestru tău, Nici a spus-o. Trăim în epoca. Nici al dumitale! <laughs> Nici al dumitale a spus așa că trăim în epoca în care nu doar că Dumnezeu a murit, ci cele mai înalte valori și-au pierdut complet credibilitatea. Noi nu mai putem crede oricât ne-am străduit să credem în marile valori. Și asta e ceva profund. Pentru că nihilismul nu este, vine cineva și spune, uh, nu există Dumnezeu. ci este situația în care omul care vrea să creadă în Dumnezeu, descoperă că nu mai poate să o facă. Și că raportul lui cu Dumnezeu este întinat, este încenușat de aceast, acest nihil, de această lipsă totală de veracitate a valorilor înalte. Mm-hmm. Spune-ne tu
2: întâi care era remediul lui Nietzsche, și După aia căutăm noi nod în papură. Nu că, că, că îl caut de ani de zile.
4: <laughs> <laughs> e sinistru. Este amorfati față de întoarcerea uh, identică uh,
3: mm-hmm. Pentru totdeauna a lucrurilor. A lucrurilor. Dar trebuie să iubești această eternă reîntoarcere. Trebuie să fii nebun de legat. <laughs> da. Bun, aș nuanța totuși lucrurile și a spune că e adevărat că Nice spune că nu mai putem să credem într-o lume adevărată. Într-o lume a adevărului, a valorilor, a credinței a lui Dumnezeu. O lume transcendentă. Asta nu înseamnă că n am pierdut voința de adevăr. Acest instinct pentru adevăr. Acesta încă se află în noi, îl căutăm. Răzvan îl știe bine pe Nietzsche. Îl știe pe din afară. Da. da, așa este. Pe, la nihilist se ajunge prin veracitatea uh, adevărului. Na. Și cine a stimulat această voință de adevăr? Creștinismul. Tocmai creștinismul da, a, făcut, a scuțit această voință de adevăr. Da, da știe da. și pe Spinoza. Da. Bun, uite, Spinoza diviniza natura, dar în același timp naturaliza pe Dumnezeu. La Spinoza nu aveam, cred neapărat, o problemă de credință. Nu își punea problema în acești termeni și nici măcar nu credea că renunțăm la adevăr. Putem să avem cunoaștere adevărată, cunoaștere adecvată la Spinoza, nu e nicio problemă. Aici, a, că nu ne pricepem noi, suntem muritori, suntem limitați, da, foarte bine. Dar ă, natura este creatoare și noi putem să cunoaștem ceea ce este natură, tocmai pentru că natura nu este doar creatoare, este și inteligibilă așa cum este Dumnezeu. Și putem să cunoaștem la nici ce nu mai avem astfel de garanții.
4: Nu, pentru că la pasajul la care ai făcut aluzie din uh, Amurgul idolilor, cu nu mai există o lume adevărată, acolo el spune un lucru care face manifest geniului. El spune, odată cu lumea lucrurilor adevărate, am pierdut și lumea aparențelor. De îndată ce nu mai există o lume adevărată, nu mai există o lume a fabulelor. Și asta sunt simulacrele mm. lui mm. Bădriar <laughs> și tot sosul postmodernist mm-hmm. care pleacă dintr-o observație însă profundă, aceea că aparențele stau sau cad împreună cu existența unei lumi adevărate. Dacă veracitatea adevărului importată din creștinism, în filozofia care nu mai așa, a năruit și lumea adevărată, spunând că ea nu mai are nicio credibilitate, aparențele însele s-a terminat cu ele.
3: <laughs> Bun, în cazul ăsta, care-i soluția lunice? Din ce înțeleg eu? El spune, nu ar trebui să renunțăm la obiectivitate. Putem să avem un grad de obiectivism. Dar cum nu este un obiectivism o cunoaștere absolută, ci o multiplicitate a perspectivelor? Cu cât avem mai multe perspective subiective, cu atât suntem mai obiectivi. Deci obiectivitatea a devenit o noțiune de grad. Dar hai să adunăm cât mai multe perspective, să cunoaștem cât mai mult. Cred că, de altfel stabilește și o diferență între perspective. Unele sunt mai bune decât altele. Astronomia este superioară astrologiei, bineînțeles. Nu știu, medicina... Asta zici tu. Da. <laughs> și
2: îmi place să crești și nice. Asta pentru că ești balanță <laughs> și ești și în zodia Boului, după zodia cu chineze și ascendentul e dubios, da? Da.
3: Homeopatia este inferioară medicinei, alchimia este inferioară chimiei. Deci nu toate perspectivele sunt chiar egale. Adică Nice vrea totuși să păstreze ceva care să corespundă acestui instinct, acestei dorințe de adevăr. Dar postmoderniștii pierd cu totul, nu această orientare. Vor să ia doar o parte din Nice și să renunțe la...
4: Pentru că postmodernii pleacă din Nice, dar nu sunt... Nu l-au citit bine. Nice. Nu. Mi-am amintit acum un fragment din Voința de Putere, care spune că suprema Voință de Putere constă în a aplica categoriile ființei naturii. Deci nici ce n-a ieșit, nici ce și-a păstrat în ciuda profetizării nihilismului și a pierderii de credibilitate a tuturor valorilor înalte, el și-a păstrat sub numele de voință de putere instrumentarul moștenit din tradiția clasică. Deci dacă el a ridiculizat creștinismul, spunând că este un platonism al maselor, aș putea spune că filozofia lui Nice este încă o dată un platonism, dar afirmat ca voință de putere într-o lume care nu mai are pe Dumnezeu.
2: Da, eu aș vrea să um, încercăm să explorăm și un alt aspect al um, omului recent, și anume amnezia, lipsa de memorie care o temă veche, da? de când lumea, nu când deja în Odiseea, uitarea este de fapt răul uh, care la amenință pe Ulise. Da, de ce sunt periculoase uh, sirenele? S-s-s. Pentru că uh, sunt agenți ai uitării. Da? el în permanență se luptă cu uitarea și problema uh, amintirii a ceea ce ești și de unde vii și unde să ajungi. Ori modernitatea asta ultimă e fundamental amnezică, adică e în mod definitoriu este amnezică și Tocmai aș vrea să te întreb dacă vezi o legătură între acest lucru și fenomenul pe care îl descrii în Anii Urii, da? care e o, o carte despre mă rog, niște ani din viața politică românească, din viața uh, buciumată a post-decembrismului românez. care totuși dincolo de băsesc cu antibăsesc, cu USL, tot felul de lucruri de genul ăsta, uh, cred că pune o problemă mai profundă. De ce este societatea Românească intoxicată de ură. Da? pe tot parcursul acestor 30 de ani, și în anii 90, și în anii 2000, și după 2010, da? s-ar părea că ura e modelul mă rog, după care se orientează societatea românească. Și întrebarea mea este, oară, există oare o legătură între amnezie și ură?
4: Nu, nu cred. So, eu pot... te întreb, pentru că
2: eu cred că da, de-aia te întreb.
4: Sau, sau nu pot eu să fac, atunci o să faci tu. Dar despre amnezia omului recent, aș exprima-o în funcție de actul fondator al nașterii modernității, care este ruptura cu tradiția. Deci, toți marii cum i-a numit Amos Frankenstein, teologi seculari ai secolului al XVII-lea, pentru că toți avanții de atunci sunt, de fapt, teologi seculari, uh, au interese profunde legate de teologie și oricând se poate demonstra că ontologia lor sau știința lor este o formă de teologie, că e vorba de Descartes, Bacon sau Newton, e perfect valabil, ca să nu vorbesc de unii care sunt foarte apropiați, cum e Malbranș, dar toți sunt teologi seculari, ori ei, toți în grade diferite, își afirmă noutatea în raport cu o tradiție pe care o repudiază. În cazul lui Francis Bacon că, este magici, că sunt magicienii renașterii epitomizați de figura unui matematicien, adminter, care este John Dee din Societatea Elizabetană, este problema locală a lui Bacon. Descartes se separă de tradiția școlastică. Newton se separă de Descartes însuși și așa mai departe. Prin urmare, actul fondator al modernității este separarea de tradiție. Asta implică sau nu amnezia? Păi da, este o o amnezie selectivă. Este o amnezie programatică. Voită. Voită. Deci este o voință de ruptură.
2: Propun să reluăm voința de ruptură peste câteva clipe. venit în studio împreună cu Horia Patafiević și Răzvan Ioan nu pentru a vorbi despre zodi, <gânde> că pusesem o uh, mică discuție pe tema asta mai devreme uh, ci uh, pusesem o întrebare legată de uh, legătura posibilă uh, între amnezie și uh, ură da? uh, nu știu, tu ai vreo lumină asupra subiectului
3: tot ai menționat că îmi place Spinoza și că e un gânditor foarte aproape de sufletul meu. Spino- tema fricii. Tema la fricii, fricii și a spinoza, da. Ce este ura? Ura este o specie de tristețe. Și tristețea este, nu este nimic altceva decât o împuținare a capacității noastre de a gândi. Asta
4: spune Spinoza? Da. Că de... ura e o formă de tristețe? Da. l contrazice,
3: ura este o formă de frică. Dar și frica este o formă de tristețe, pentru că el are, următoarea teorie, există trei emoții fundamentale, trei afecte fundamentale. Dorința, care ne definește, și bucuria, respectiv tristețea. Bucuria este o sporire a capacității noastre de a gândi adecvat și de a acționa în consecință. Tristețea este o împuținare, o îngustare a orizontului nostru. Tristețea ne face sclavi. Și atunci toate aceste afecte negative, ura derivă
2: din tristețe.
3: Frica, amnezia, da, derivă din tristețe. Și atunci sunt profundă unătoare.
2: Și sunt legate între ele. Și au rădăcină de uh, uh, Horia Patapieși dezvoltă foarte lung legătura între frică și ură în anii urii, da? cum e mobilizată frica pentru a genera uh, ură, da? Uh, și asta uh, confirmă, nu-i așa, ce spuneai în uh, legătură cu uh, teza spinozistă.
3: Și ce altceva? Amnezia decât uitare, deci a minții. Pentru că nu este acea uitare benefică, acea capacitate utilă care ne ajută să uităm ceea ce nu este important și să ne concentrăm pe ceea ce este important. Uitarea poate să aibă un rol foarte fructuos. Dar, dar amnezia nu cred că e asta.
2: Amnezia este uitarea,
4: ceea ce este important, no,
2: de dragul pavara. superficialului și de dragul lucrurilor cu totul accesorii.
4: Dar uitarea, amnezia postmodernă, sau când spun postmodern, mă refer mai puțin la postmodernismul ăsta artistic, sau mai știu eu ce, ci mă refer la noțiunea de post, postmodern. Adică acest post temporal se aplică constant modernității care l-a precedat, fără să știu dacă are vreun capăt lucrul ăsta, pentru că noi, ca piatra din piatră în piatră căzând, ca în versul lui Hölderlin, noi realmente cădem undeva prin mecanismul acestei modernități care și-a ieșit din țână complet. Și amnezia de care spui, Toader, cred că face parte din acest mecanism în care, după actul fondator din secolul al XVII-lea, în care raportarea la tradiție a fost ne separăm de ea pentru că avem ceva mai bun decât ea. Dacă o știm. O știm, dar ne separăm pentru că avem ceva, o metodă, o știință, o filozofie care sunt superioare tradiției. de ne separăm de ea. S-a ajuns la o situație în care aproape că nu ne mai putem aminti Lucruri de ce anume dintre... ne separăm? Da? Pentru că pentru noi sunt forme de servitute. Adică s-a combinat cu ideea iluminismului de emancipare morală și religioasă față de tradiție, a fost încorporată ideea asta în modul în care individul își, își asumă identitatea personală este un atac la identitate dacă el nu este eliberat de tradiție. Tradiția a devenit o formă de opresiune, când, de fapt, ea este ceea ce trece prin mine, venind din spatele meu, și duc mai departe. Tradiția asta înseamnă etimologe. Că duc mai departe, da. da. Și el, cel care contestă tradiția, duce mai departe. Dar duce mai departe o formă de separare și de amnezie. Adică ceva complet stupid
3: fabulos, pentru că trăim într-o epocă În care avem acces la informație Cum n-a mai avut nimeni până acum Putem să cunoaștem atât trecutul nostru Cât și societăți din India, din China, din America De oriunde Și avem un potențial imens Să cunoaștem, să devenim toate aceste lucruri Pentru a deveni ceva mai bun Dar înțeleg că noi nu profităm Sau nu profităm cum ar trebui de toate aceste opțiuni. De
4: nu profităm pentru că referindu-mă la ce a spus Todder cu amnezia, acum am să mă refer la memorie. Pentru că educația noastră desconsideră și defavorizează memoria. Bună
2: observație, așa este, e.
4: Este ideea că memoria este chiar ați încărca memoria, este ceva non-pedagogic, adică e ceva greșit. Și auzi și pe învățători și pe copii, elevi, spunând eu n-am nevoie să memorez toate lucrurile astea pentru că știu de unde să le iau. Diferența dintre a ști de unde să îl iei pe Kant și a-l fi citit pe Kant ca să-l înțelegi este, iertați-mă, ca diferența dintre a avea ceva și doar a vedea ceva cu ori și ceva, totuși halucinant. Pentru că inteligența însă și are nevoie de memorie pentru a se articula. Nu există nici o formă de inteligență separată de memorie. Este o aberație pură. Da, da, da. Iar da, memoria ci... este, iată-mă, are o plasticitate formidabilă dacă o folosești. Adică devii cu atât mai apt să memorezi cu cât ai memorat deja mai multe. Ideea că memorarea este greșită și că este o piedică în, în calea formării individului, este una dintre cele mai stupide idei moderne, idei O prejudecată
2: și... contemporană, Uite, azi... însă, se bazează pe o lipsă de reflecție asupra tipurilor de memorie. Pentru că, într-adevăr, în școala românească, există o memorare tâmpă, o memorare mecanică pasivă. Uh, înveți comentarii la limba română pe din afară. Toate, uh, f-
4: da cum vezi limba latină? Păi nu. nu vezi declinările? Ba, da, da, da. Nu vezi
2: terminațiile? Da, 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 Sigur că, da, numai că diferența este foarte importantă între memoria pasivă și memoria activă. Uh, țin minte când făceam latină cu Gigi Ceaușescu, cu uh, vărul meu, uh, mi-a dat pe o foaie. Uite, asta să ții minte, atât, nu mai mult. Uh, și anume declinările și conjugările. Asta trebuie să ții minte, nu e mare brânză. Nu, se, nu e greu să ții minte conjugările și declinările la tine, dar după aia trebuie să practici foarte mult pentru ca aceste cunoștințe să-ți intre uh, în sânge. Uh, foarte importantă este me- uh, memorizarea activă. Memoria activă este memoria de lungă durată. Uh, de exemplu, Cicero, că tot vorbeam de Cicero, scrie despre memorie în uh, de invențiune, da? care este una din între cărțile lui cele mai importante de teorie a retoricii și spune cum să-ți antrenezi memoria prin imaginație. Legătura (laughs) între imaginație și memorie și memoria se cultivă în mod activ. Asta e foarte important să să întărim diferența între memorie pur pasivă. Nu spun că nu e deloc importantă, că ai nevoie și de o dimensiune pasivă a memoriei, dar importantă e memoria activă. Când faci ceva, înveți mult mai bine stilistică atunci când aplici stilistica, nu când doar semnalezi ce figuri de stil a utilizat Eminescu sau Sadoveanu. de fapt, ce mă interesează este cum să utilizez metafora, comparația, cum să utilizez o antiteză sau o repetiție în discursul meu. Nu doar să semnalez ce au făcut alți autori. Ce vreau să spun cu exemplul ăsta e că în modelul clasic de educație, ciceronian, la quintilian, la teoreticienii antici, memoria este esențială, pe bună dreptate, așa cum spuneai și tu, numai că este o memorie
3: activă. Înveți, ții minte, practicând Mi se pare că avem o metaforă profund greșită Pentru a înțelege nu doar memoria noastră, ci și minte O comparăm cu un calculator Pe când un calculator stochează Stochează, Un calculator poate să-l magazineze undeva Ține minte, perfect Memoria noastră prelucrează nu seamănă cu un calculator deloc. Nu scoatem dintr-un hard Mite, disk să-l întrebăm inter...
2: pe Radu Sesciuc, dacă este de acord cu... uh, un ne... excelent programator ne... și un discipol de-al nostru foarte activ și serios și să-l întrebăm cum vede ne... lucrul ăsta. Dacă nu... Că nu e ca un calculator mintea noastră, da.
3: Cum subliniem foarte bine. Noi învățăm atunci când facem, atunci când practicăm, când devine un obicei ceea ce facem. mi e cu limbile străine, cu latina trebuie să citești, să exersezi, eventual să scrii, să vorbești această limbă. Evident, e mult mai greu când avem de a face cu latina, cu greaca veche, cu sanscrita, știu eu, decât atunci Evident, când e vorba de o limbă la vie.
2: școală în Franța, când eram în ipocani și cani, în clasele pregătitoare pentru ecol normal, exercițiile de tem latin și tem grec, Adică retroversiune, trebuia să traducem din franceză în latină și în greacă, mi se părea ceva infernal. De-aia n-am continuat cu studiile clasice, pentru că era de
4: groază. Da. Uh, aș vrea să obiectez la dezvoltarea Tatuader Terror. în felul următor. Uh, printr-o întrebare, uh, distincția între memorie activă și memorie pasivă uh, uh, Implică faptul că ele se pot defini independent una de cealaltă?
2: Nu cred. Eu cred că au nevoie
4: una de cealaltă. Au nevoie una de cealaltă. Categoric. Și aș spune că memoria activă se articulează pe o memorie pasivă deja existentă.
2: Da, Dacă memoria pasivă ea însă să fie eficientă are nevoie de activare, Perfect. de memorie activă.
4: Deci, ceea ce avem în vedere, de fapt, este... Un, o polaritate sau un dialog sau un... O cuplu, dinamică! Un cuplu metodologic da, între da. memoria activă și memoria pasivă. Pasul următor este să invoc un exemplu clasic. Așa numitul argument împotriva scrisului pe care în Faidros l-a formulat Platon. Dar care nu este un argument împotriva scrisului. Este un argument împotriva memorizării pasive. m tu? pentru că el echivalează scrierea pe suporturi mecanice cu memorizarea pasivă. Ceea ce opune Platon memorizării pasive și scrierii pe... este, de fapt, memorizarea activă, sau cum o numește el cu o metaforă incredibilă, scriere pe suflet. Ceea ce trebuie să faci este să scrii pe suflet. Și dacă scrii pe suflet, atunci gândurile sunt vii, sunt animate.
2: Deci Platon îmi dă dreptate. Mă bucur. Da, <laughs> Facem o scurtă pauză. venit în studio alături de Horia Roman Patapievic și Răzvan Ioan. Uite, Răzvan ne scrie Radu Seștiuc că ai dreptate. Așa e cum spuneai. Iar uh, uh, Horia Patapievic tocmai ne spunea că Platon îmi dă mie dreptate în privița memoriei pasive și a memoriei active.
4: Tu spuneai, Platon, deci îmi dă dreptate. <laughs> Îți dă dreptate într-un anumit fel. Uh, și anume într-un fel... Un mod inteligent. <laughs> și anume în felul ăsta. Uh, uh... Polaritatea dintre memorie activă și memorie pasivă se rezolvă pe argumentul lui Platon în favoarea scrierii pe suflet. Pentru că atunci când Cicero, pe care l-a evocat, construiește tehnici de memorizare, iar astea sunt marile, marea tradiție a artelor memoriei, care a existat până în secolul al XVII-lea, iar juriștii au folosit artele memoriei sau părți din ele până în secolul xix ei, de fapt, sunt ultimii care au redactat teze în latină, în Germania până în secolul 20. Această tradiție a artelor memoriei, care se bazează pe uh, un pasaj din, uh, din cartea lui Cicero, pe care ai, ai pomenit-o, reia, fără
0: Cicero, fără, fără să, să menționeze la... pe
4: Platon, reia, de fapt, argumentul lui în favoarea scrierii pe suflet. Pentru că ce fac ei este, pornind la observația din epistemologia clasică că memoria este tot imaginație, respectiv imagini depozitate. Nu există la Aristotel, în cartea a treia despre suflet, o distinție de natură între memorie și imaginație. Ele sunt același lucru, memoria fiind stocarea de imagini. Ori folosind această această descriere a minții, Cicero spune cum anume pot să menții animate gândurile, imaginile. Stocându-le, altfel spus, vii, nu moarte. A stoca moarte imaginile este memoria pasivă. A le stoca vi este memoria, memoria activă.
2: Mulțumesc foarte mult pentru legătura asta între Feidros și de invențiunea lui Cicero. Nu mă gândisem la asta, eu o legătură, te... Poți să te plagezi sau trebuie să te de fiecare dată? Plagează-mă activ. <laughs>
0: te voi plagea
2: activ, da? Adică menționând uh, că... Pentru că, de fapt, să nu uităm, uh, Faidros este și
3: un dialog despre retorică. Da? Și foarte importantă uh, legătură. Și e un dialog despre puterea minții. Mie îmi place foarte mult tema asta a puterii, pentru că astăzi când vorbim despre putere, imediat ne gândim la putere politică, militară, economică și așa mai departe. Dar puterea este în primul rând puterea minții și puterea ființei. În Sofistul, Platon vorbește despre putere ca fiind noțiunea fundamentală pentru a vorbi despre ființă. Nu există decât dacă ai putere. Numai că puterea nu te distruge neapărat. Să nu ce poate ai o să lectură crezi. niceană, nu cumva te a... Cred. Nu a... cred, pentru că teza mea e că puterea da. e fundamentală la Platon, la Aristotel, la modern, toți... Cuvântul,
4: dacă este dinamis nu se poate traduce prin macht modern. Deci, mai degrabă prin facultate, posibilitate, capacitate de a...
3: Hai că ți-ai luat ma... Uh, da, numai că... Stai un pic, aici trebuie să vorbim despre diferite uh, înțelegerea în noțiunii de putere. Trebuie să... Uh, Bun, putere, da, într-adevăr, nici ce folosește maht. C- f- c-
4: și c- craft. puterea minții, te refer la capacitatea minții de a opera, de a face ceva.
3: Da, numai că dacă ne gândim la putere ca ceva ce este în potențialitate, poate că nu ne gândim bine. Poate că ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce este activ. Aia e cu adevărat putere. restul e rodul fanteziei noastre. Poate că misiunea chiar a lui Platon, a lui Aristotel, este să vadă cum activăm. De altfel, voi vorbeați despre Platon, eu mă gândeam în timpul ăsta când la Aristotel, care are acel binom intelect, activ, intelect pasiv. Și intelectul, intelectul pasiv este cu adevărat valoros atunci când este activat. Sunt două aspecte ale aceleași entități la urmă, dar trebuie activat, trebuie pus în putere.
2: Da, sper că ascultătorii noștri ne mai urmăresc. Că n-au n- cedat nervos. Da, sper că n-au cedat nervos. să
4: abandonăm. În
2: n-o să mai înțelegem nici noi <laughs> ce vorbim, însă, cum ne apropiem, de sfârșit aș vrea totuși să revenim la uh, cartea centrală a acestei uh, emisiuni, uh, și anume uh, Omul recent, care nu, nu se mai găsește în librăriile Humanitas. Eu am ediția primă, ediția din 2001. Între timp au mai apărut alte ediții, epuizate și ele. Și sper
4: că o să apară o nouă ediție. Va apărea o ediție nouă, mai specială, pentru că Mircea Cantor a făcut... E un foarte bun artist, bravo că... A făcut un set de imagini la Omul Recent, pentru că i-a plăcut Omul Recent. Și va apărea în februarie o ediție Omului Recent cu... În Pe februarie, ve- pai suntem în februarie. La ce acam, cantor? Peste o săptămână.
2: Ah. Mm. extraordinar! Da? Fantastic! Păi să facem o lansare! Da! <laughs> Să facem? E voie să lansez cărți Humanitas sau pot și eu să lansez cărți Humanitas?
4: Cine, cine ar putea opre? Păi nu știu,
2: mă rog, nu-mi să mă gândesc. Ce putere! Gândesc. N-a,
3: N-a, ce activă ce? care ar putea să te oprească.
2: Spunei de-almitere, Răzvan, că e o carte unică în cultura română. Și eu sunt de acord cu ce spui, dar de ce?
3: Păi... Uh... Mie mi se pare că e o carte unică pentru că nimeni nu și-a mai propus sau nimeni n-a reușit să vorbească despre ceva ce o va face, cred, să dureze în timp și anume despre natura omului pe la urmă. Da, bineînțeles, e o carte care vorbește despre modernitate, despre tradiție, dar vorbește tocmai despre semnificația pe care, inevitabil, omul trebuie să o dea existență. Și asta e chiar în centrul condiției umane. Faptul că omul nu se poate abține. Și atunci ce ne facem în această situație? Omul nu poate să nu-și mai dorească nimic, omul nu poate să nu mai investească cu valor ceva, dar cum procedăm, cum, uh, cum stabilim aceste semnificații? Ei cred că ăsta e rolul fundamental al cărții. Să, ne, uh, să scoată la iveală această uh, noțiune care definește omul uh, și tocmai de asta este Atât de mare păcat că nu avem mai multe dezbateri pe tema
2: acestui caz. nu era aici, ca întârzia puțin, când am evocat faptul că să seara o să țin un curs despre Cato cel tânăr. Și mie îmi plac oamenii ăștia care se opun curentului. Și tu ai dovedit în repetate rânduri că ai această capacitate de a te opune curentului. Repet, de mai multe ori asta cum culmea, că nu te-ai... Uh, nu m-am lecuit. Nu te-ai lecuit, da? Și nu, asta îmi place la tine, pentru că nu ești genul de intelectual care uh, vrea să vadă din cotro bate vântul ca să se poziționeze în așa fel încât să fie din nou pe val. E foarte frecvent, chiar la amici de-ai noștri. Da? Vezi tipul ăsta de poziționare în așa fel încât să fii din nou pe creasta asta valului. Bă, Amici de unii amici de-ai voștri, uh, <coughs> care au această uh, trăsătură, la tine nu-i deloc uh, așa ceva, știi? Asta îmi place. Constanța cu care spui exact ce gândești, dar nu îndrăznesc să spun... Uh, să fac o, o comparație cu Cato Dar e ceva din, aceeași, din același etos E o formulă pe care o citam înainte de emisiune O formulă a lui Ghizot, a lui François Ghizot, „Vivre se reziste Și mi se pare că e un etos care te caracterizează și pe tine „Vivre se reziste a, a trăi înseamnă a rezista A nu te lăsa purtat doar de uh, curente
4: Lucanus spune despre Cato cel tânăr din Utica.
2: Da cauza zeilor. Am citat-o și săptămâna trecută, <laughs> da. da. Să mai spunem o dată, că cauza <laughs> deis placuit sed victa catonii, da. Uh, cauza victorioasă e pe placul zeilor, în timp ce cauza învinșilor este pe placul lui Cato, da. Cred că suntem aici a, a, a bunch of catonians, da, o, 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 o mică sectă de catoniști, da? de catonieni, sau nu știu cum să le spun. De
4: catonieni din Utica. Din Utica.
2: De, de fel, uh, trebuie să spun că în copilărie am primit trei cadouri de la prieteni ilustri de-ai tatălui meu. De la Noica am primit o piatră de pe Acropolă. De la Sergio al George o mai muț, țică, asta e mai banal. Iar de la Steinhardt, un câine căruia i-am spus cato. Mă rog, eu. Evident că nu eu i-am spus Cato, ci Steinhard și cu tata au decis că pe câinele ăla îl cheamă Cato. Așa că eu am copilărit cu Cato. Eu nu știam povestea lui Cato cel tânăr, dar știam de câinele Cato, care săracul de el acum, nu mai are ochi, e jegos în ultimul hal, dar nu îndrăznim să-l spălăm, că s-ar descompune. E, ăla este Cato, da? este am fidel. Prietenul fidel, poftim?
3: Am crezut că e un câine real. Nu, 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 nu.
2: Eu câine de pluș, da. <laughs> da. Însă uh, cred că uh, această minunată carte ar putea avea uh, pe lângă uh, toată seria de citate faimoase din Platon, Burke, uh, Mestre, Stuart Mill, Nietzsche și așa mai departe ar mai putea avea și formula lui Ghizou „Vivre se reziste
4: De acord uh, Vreau să le evoc și pe Horia Bernea uh, căruia cartea îi este dedicată, este în memoria lui. El murise de puțin timp și îi dăduse... Cred că în 2001 murise. A murit în 2000. 2000, 2000, în
2: 2000. toamna 2000. lui 2000.
4: Nu, în, în, în 4 decembrie 2000 a murit. Da,
2: a, în decembrie, da.
4: Și lui îi dăduse în parte din carte și îmi spunea așa urs cum era el. Hai, hai, publică, odată. Nu, nu mai ai nimic de așteptat. Și cartea am dedicat-o lui... Uh, în memoria lui, cu un citat din el care mi se pare, de fiecare dată când îl văd, absolut remarcabil. Îl citez. Lumea e bună prin scop. Nu e admirabil? Pentru că să-ți păstrezi gândul că lumea are un scop, asta o face bună.
2: Și ăsta a fost scopul emisiunii Așadar ne regăsim Peste o săptămână uh, Iarăși Răzvan Ioan și cu mine Nu știu despre ce vom vorbi Săptămâna viitoare, dar tot despre lucruri uh, Esențiale Pentru a nu cădea pradă amneziei
0: Metope